0: אוקיי okay, אז uh, דיברנו ככה קצת על העבר ונעבור לעבר העוד יותר קרוב uh, חודש מרץ מתן אדלסון בעצם מודיעים רשמית שמתן אדלסון רוכש את הפועל, ממש בלי, בלי הכנה מוקדמת לפחות לנו מצד הקהל. בוא תספר על זה מהצד שלך, איך אתה קיבלת את ההודעה, כמה זמן היה לך להתכונן לאירוע כזה.
1: כן, אז אנחנו ידענו שבעצם מה שקורה, הסיטואציה היא שאיפשהו באמצע חודש מרץ, יש איזשהו חלון זמנים שבו צריך להגיע בעלים חדש שיקנה את החלק של נקרא להם קבוצת GSM שזה משה גרינברג וקבוצת המשקיעים האמריקאית אז יש איזשהו פרק זמן שיכול לבוא משקיע חדש לקנות את החלק שלהם ואם זה לא קורה אז נכנסים להליך שבו יכול להיות שאולי חומסקי משתלט על החלק הזה אז, אז ידענו שהדבר הזה קורה קצת לקראת כל הסיפור הזה של הכניסה של מתן, אז אנחנו הבנו שהדברים האלה קורים, הם קרו די מהר האמת, וברגע שזה קרה, בלי קשר בין אם זה מתן או בין אם זה היה בעלים אחר, כשנכנס בעלים חדש, זה תמיד אירוע שאתה צריך להתכונן אליו גם, ה... גם ברמה התקשורתית, גם ברמה המערכתית, גם ברמה של להבין כל אחד עכשיו שהמערכת הולכת להשתנות אולי מבחינת הצרכים, מבחינת סדרי עדיפויות. למזלנו זה גם, זה בעלים ש, שהכוונות שלו הן, הן טובות מהרגע הראשון, ועם משאבים כלכליים שיכול גם לגבות את הכוונות בטח לטווח הארוך, אז ידענו שאנחנו הולכים לא, אומנם לשינוי, אבל שינוי שהוא לטובה. וזהו, לא היה, האמת שהדברים עברו, עברו מאוד מאוד מהר, זאת אומרת מרץ, ואז הסתיימה העונה ועכשיו אנחנו כבר עמוק בתוך הדבר ואני חושב שבסך הכל זה שינוי שהוא אין, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שהשינוי הזה הוא לא טוב להפועל ירושלים זה שינוי שיעשה טוב ואני חושב שהוא יעשה טוב דווקא יותר לטווח הארוך ככל שהזמן יעבור וצריך הרבה, הרבה הרבה סבלנות בסיפור הזה אנחנו נבין שקרה פה משהו גדול ושזה יעשה רק טוב להפועל
2: קודם כל, אני חושב שאוהדי הפועל נמצאו, יש אוהדי הפועל שצריכו למצוא דבר רע בכל דבר. זו מומחיות גדולה פה של האוהדים שלנו, אבל זה לא... זה מעבר להם. אבל דיברת על הטווח הארוך, השינויים, אבל אנחנו קצת חסרי סבבות, ובטווח הקצר, מרגישים כבר שינויים במעטפת, בהיקף המשאבים, אולי ב... אתה יודע, דברים ש... צריך לחסוך בהם בעבר, ועכשיו אפשר כבר, שהם יותר שם nice to have שאפשר להחזיק, או שהם עדיין מבחינת... על אותם סדרי גודל של, של פעילות.
1: אני חושב שאלה דברים שאנחנו נ, נ, נרגיש אותם בצורה יותר הדרגתית, בין אם זה משאבים שזמינים לכל אחד מהמחלקות כדי לעשות את העבודה בצורה יותר טובה, אני כן חושב שמרגישים את זה כבר בבניית הקבוצה, ותראו להשאיר סגל, את רוב הסגל זה בא עם מחיר, זאת אומרת שחקנים משתדרגים בחוזים שלהם, הכסף הזה צריך לבוא מאיפה שהוא אז אני כן חושב שבטווח שדו... הקצר דווקא כן מרגישים את זה על הקבוצה. כשדיברתי על הטווח הארוך אני מדבר דווקא ברמה הארגונית וברמת הכלים שאנחנו רוצים להקנות לעצמנו כמועדון של איפה אנחנו רוצים להגיע בפרק זמן של x, x שנים או תקופה מסוימת, שם אנחנו נצריך יותר סבלנות כי אנחנו כן רוצים ברמה הארגונית לעשות את הדברים בצורה הדרגתית ולא שתהיה פה איזושהי תחושה של זהו עכשיו הגיע בעלים עם יכולת כלכלית ואפשר להתנהל בחוסר אחריות, לא, זה ממש לא המצב, אבל כן מרגישים שהנכונות קיימת כדי לשמוע תמיד על דרכים לשפר ולעשות דברים בצורה שונה ואולי קצת יותר טובה ממה שעשינו עד עכשיו.
0: אז הזכרת את עניין ההדרגתיות, זה, זה מחזיר אותי למסיבת העיתונאים הראשונה שהייתה עם מתן, והוא אמר לגבי היורוליג, גם הוצאת על זה איזשהו אה, סינק אה, נפרד, שהיורוליג יכול לקחת שלוש שנים, חמש שנים, יכול לקחת יותר מזה, כלומר, כי, כאילו ממש ניסיתם לה, להגיד, חכו, יש לנו, תהיו סבלניים, הדברים יקרו לאט. אה, ועדיין, אה, הרבה מאוד מהשאלות ששאלו אותנו האוהדים, הם בטווח הקצר. כלומר, דברים שנאמרו במסיבת עיתונאים ועדיין, ועדיין צריכים שיקום מהר. אז למשל אחת השאלות שעלתה יותר מפעם אחת, זה על עניין המנצ'רדייס. כי עברנו חברה שזה גם איזשהי, אני מניח, איזשהו רצון להגיד, אוקיי, אנחנו פה, אנחנו עכשיו כבר לא ג'יבובה שכבודה במקומה מונח, אנחנו היום באיזשהו מותג הרבה יותר גדול, הרבה יותר בינלאומי, נייק. נייקי, אני מבקש. נייקי. אני דדלתי על זה כנייק, אני לא יודע באיזה שלב.
1: רק אצלנו יש את העיוות הזה, כי האי הוא לפעמים זה אי שאתה לא מבטא אותו. זה חלק
3: מהמעבר של הפועל לחצי אנגלית, חצי עברית, אז
0: אולי נשאל על המעבר הזה לשפה בינלאומית במדיה? בוא נשאל את זה. רגע, תחליט,
1: בוא נעשה, אתה רוצה לדבר על המרצ'נדאי?
0: לא יודע, טוברי הביא אותה כל כך בטבעיות, על הבינלאומיות.
2: תתחיל מהקשר הבינלאומי, ואז תענה לקהל, שיהיה מרצ'נדאייז של נייקי באיזשהו שקל פתוח.
1: בסדר, אז בוא נתחיל מהקהל. יהיה מרצ'נדאייז של נייקי, זה יקרה בקרוב מאוד, זה יקרה בתחילת העונה, אנחנו בדיוק מתנהלים מולם, יהיה מרצ'נדאייז יפה, אנחנו עובדים על הקו העיצובי שלו כרגע, ויהיה אחלה, יהיה ממש כיף לראות בכל מה שקשור לבינלאומיות. תראו, אני תמיד התלבטתי ביני לבין עצמי עם איך לגשת לעניין של אנגלית, כי אני יודע שיש הרבה עוקבים אחרינו, גם מחו"ל ואוהדים של קבוצות אחרות והכול, וכשאתה הולך רק על העברית, ולפעמים זה קצת מתיש ולא תמיד התרגום עובד אצל כולם כמו שצריך, אז הרבה עוד לפני כל מה שקרה עם הבעלות, אני חשבתי על איך, האם נכון לצייץ למשל או בהודעות הרשמיות חצי, אנגלית, חצי עברית חצי אנגלית כמו שאנחנו עושים עכשיו או האם נכון לפתוח איזשהו חשבון אנג'י בטוויטר לפחות כדי ששם ראי יהיה רק תוכן באנגלית אז תמיד כאילו התלבטתי וחשבתי מה הדבר הנכון לעשות החלטנו שהדבר הנכון לעשות זה בעצם לשמור על אחידות של אנחנו עכשיו מוציאים הודעה נותנים את ההתייחסות בעברית נותנים את ההתייחסות באנגלית מן הסתם הטרמינולוגית היא שונה אז אתה מנטרל את כל מה שקשור במשחקי מילים וכל האתגר הזה. אני חושב שזה משהו שהוא הכרחי כדי גם לשדר כלפי חוץ וגם כדי להיות פתוחים גם ברמה הבינלאומית, להראות שאנחנו, יש לנו את היכולת לתקשר גם עם אוהדים ו... ואנשים שמתחברים אלינו מחו"ל. אני חושב שכל מה שקרה ב-BCL עם הקטע שהגענו לגמר, וגם כל מה שקרה באתונה עם כל האירועים השליליים בסוף איך שהוצלחנו להפוך את זה לדבר חיובי ויש הרבה חבר'ה מבון ומגרמניה וממלגה שאהבו לראות את מה שקרה במלגה עם התצוגת עידוד והתהלוכות והם פתאום התחברו להפועל והתחילו לעקוב אחרינו יכולתי לראות את זה אגב באנליטיקס Pilot... ب- שפתאום יש לנו עוקבים מגרמניה ופתאום יש לנו עוקבים מספרד ופתאום יש לנו עוקבים מיוון אז אני חושב שזה תה, זה, זה, זה משהו, אב, אבולוציונית זה משהו מתבקש, שאנחנו לפחות באנגלית נוכל לתקשר עם מי שעוקב אחרינו.
3: אני, אני אזרוק אותך חזרה למרצ'נדייז ברשותך. אחת השאלות שאני ראיתי שעלתה היא לגבי גיוון במרצ'נדייז, כי אנחנו בסוף, כן, מדובר גברים, ו- ואם אנחנו מסתכלים מסביב, אף אחד כאן לא פותח כל מיני ליינים מיוחדים. אבל כן עלתה שאלה, האם יש איזשהו תכנון או מחשבה ליצור ליין מיוחד לנשים, ואולי משהו שהוא מעבר לבגדים מוקטנים לילדים, כלומר, להתאים גם ממש לאוכלוסיות שנמצאות אצלנו בארנה, או שזה פחות הדיבור כרגע?
1: קודם כל, מידות לילדים מאז ומתמיד היו לנו, זה משהו שאנחנו משקיעים בו. שחר רגב, שמנהל את כל התחום של המרשנדייז, יודע בדיוק את החתך גילאים וכמה להזמין מכל מוצר. ומידות לילדים זה משהו שתמיד היה ותמיד יהיה. התחלנו בשנה שעברה עם חולצה שהיא יהודית לנשים עם ה- אני מאמינה, הרי הכי קל לעשות I believe, אני מאמין, ואז עלה לנו ראינו להגיד אוקיי לא חבר'ה בואו נעשה אני מאמינה ובואו נעשה את החולצה הזאת במידה של, בגזרה של נשים גם, אז אנחנו איפה שאפשר, זאת אומרת איפה שיש את ה... במינוחים, יש לך עניין מגדרי אז אנחנו כן רוצים לעשות כאן משהו שהוא מתאים יותר ויהודי גם כן לנשים זה לגמרי באג'נדה שלנו וזה לגמרי קורה וזה גם יימשך
0: ואם כבר שוב נייקי, למדתי משהו חדש נייקי ולא נייק, המדים שהוצגו במסיבת העיתונאים אלו המדים שבאמת יהיו לנו העונה או שבאמת פותחים איזשהו עיצוב מיוחד או סיטי אדישן כמו שהיה עונה שעברה שבעיניי מדהימים ביופיים וגם רכשתי כאלה או שאנחנו נשאר עם הדגם הסולידי נקרא לו ככה שראינו במסיבת העיתונאים.
1: זאת תהיה אותה גופיה של מסיבת העיתונאים רק בצהוב זה ההבדל היחידי. איזה דבר מה? כאילו לא יודע. לצחוק
0: זה Theory. <nonetheless> <be contexto> זה דגם שמכבי אגב שיחקו איתו איזה שלוש או ארבע שנים וגם נבחרת ישראל משחקת איתו זה אותו דגם. זה חצי אירופה
2: כי בסך הכל לא מדברים פה על דגמי גופיות.
1: אני אסביר את הסיטואציה של גופיית המשחק יותר לעומק. בעצם אנחנו כמו שאתם ראיתם ההסכם עם נייקי נחתם יחסית מאוחר די עמוק בתוך הקיץ. זה אומר שמבחינת היכולת שלנו לעשות קסטומיזציה למדי משחק, לציוד הקבוצה ול.. גם אולי גם במרצ'נדייז, אז היכולת שלנו קצת יותר מוגבלת לעונה הזאת, בגלל שההסכם שההכת... נחתם מאוחר ובגלל שרמת הדחיפות היא כרגע שכל הציוד יהיה מוכן לתחילת האימונים שזה ממש או-טו-טו, אז אנחנו כן נלך עם סט מדי משחק כמו שאתם ראיתם במסיבת העיתונאים, מן הסתם יהיה אולי איזשהו ספונסר מאחורה, אבל מה שאתם ראיתם במסיבת העיתונאים זה קצת מרמה כי מה ראיתם? ראיתם שחקנים מחזיקים גופייה, אפילו לא לובשים אותה. אני יכול להגיד לכם שהגזרה היא מאוד, גם כן מחמיאה לשחקנים, היא גם כן, הניקיון הזה זה משהו שיש בו קלאסה. אני מאוד אוהב באופן אישי. ה-CT אדישן שעשינו בעונה שעברה, אני כן חושב שהוא היה מוצלח, אני חושב שרמת הביצוע בסופו של דבר של הגופייה שקיבלנו, היא לא הייתה מה שאנחנו רצינו. זה הזמן קצת אולי לגלות ולהגיד. אנחנו נפלנו שם קצת ב... מה זה נפלנו? העברנו עיצוב מסוים, קיבלנו עיצוב קצת אחר, הכל היה טיפה יותר נמוך, בצבעוניות זה לא היה בדיוק הצבעוניות שרצינו, אז כשאתה הולך על משהו שאתה עושה קסטומיזציה, אתה צריך לעשות אותו המון 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 זמן מראש, ברמה של אם נרצה לעשות קסטומיזציה למדים של עונה הבאה, זה משהו שצריך לעבור ליצרן כבר באזור פברואר-מרץ. כדי לקבל ריג'קטים, כדי לראות את הצבעוניות, וכדי לראות, לקבל סמפל, ולהחזיר ריג'קטים, וכל הפידבקים וכל הדברים האלה, אז זה דברים שצריכים לקרות הרבה מראש, לכן אנחנו השנה נלך עם הקו הענקי, הקלאסי, הפשוט, ש... שנייקים מציעים לנו, כמו שאתם אומרים, בדומה לגזרה של נבחרת ישראל לצורך העניין, ואני מאמין שככל שנמשיך את ההתקשרות עם נייקי גם לשנים הבאות, אז יכולת הקסטומיזציה שלנו לנראות של הקבוצה תהיה יותר גבוהה.
2: רק בקשה אחת, אם עומדים במצב של קסטומיזציה עוד פעם, לא לשאול את האוהדים, אלא מה שקורה בסוף הם בוחרים מדי קאמופלאש וקאמופלאש זה זוועה, זה נראה יותר גרוע בטלוויזיה, אז לא לשאול את האוהדים ולבחור משהו יפה, אם כבר הולכים... לשאול, רק אותנו. כן. לי, לא לשאול
1: <laughs> רק אותנו.
0: רשמתי
2: לי, רק אותנו,
0: לא אמרנו לא, אני בכלל. רק סגור. אותנו. סגור העניין. <עוד <עוד> ועוד בעניין של נראות, אני חוזר לפרק של שנה שעברה, שהעלינו טענה לאוטובוס לא ממותג. הבטחת לנו, רועי, וצחקת על זה קצת, שהשנה זה יטופל. בוא תספר לנו מה קורה עם האוטובוס קבוצה. זו דרך אגב שאלה שלא רק אני כתבתי, יש עוד בן אדם ששאל את זה, ואני מעריך אותך מאוד, ניר, על העניין הזה.
3: כאן אתם רואים שניר גם עושה לא תחקיר לנו, על עצמו, גם מפרגן לעצמו, <laughs> זה מדהים.
0: סודות, סודות מהטוויטר, כן.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו... מה, להגיד באיזה שעה עכשיו, או שזה כאילו לא נהוג בפודקאסט, כי זה כאילו חיי מדף וכאלה? אנחנו תמיד אומרים.
2: אנחנו כל הזמן
1: אומרים. עכשיו 10.22 בלילה, ב-9.58 קיבלתי בדיוק את העיצוב הסופי של הסקיצה שאמורה להיות לאוטובוס. עכשיו, להגיד לכם למה זה לא קרה בעונה שעברה, הלוואי והייתי יודע. זה נתקע איפשהו, יש אוטובוס חדש שהזמנו מסין. אני לא יודע למה הוא לא הגיע, אני לא יודע למה אמרו לנו בהתחלה מועד מסוים וזה לא היה המועד הזה ואז אמרו לנו מועד אחר וזה לא היה המועד הזה אין לי אין לי תשובות לכל, אני לא יודע איפה זה נתקע, אני לא יודע למה זה התמסמס, אני כן יודע שיש לנו רצון מאוד גדול לפתוח סוף סוף את העונה עם אוטובוס ממותג ולא פחות מזה שגם בפנים של האוטובוס, שיהיה מעוצב לצרכים של השחקנים, אני מאוד מקווה שזה יקרה כבר לפתיחת העונה, אני יש לסיבות להאמין שזה יקרה אבל באמת שאתה יודע, לפעמים אין, 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 אין תשובה מדויקת ללמה זה לא קרה, יש כל מיני לוגיסטיקות שאני לא מצוי בהן ומונעות מדברים לקרות וזה, וזה גם חלק מהעניין של, של להבין את המערכת ולדעת איפה ללחוץ. אני יודע שהנושאים האלה של הנראות של המועדון מאוד מאוד חשובים למתן ואני בטוח שזה יקבל ביטוי גם בתחומים האלה
0: ועוד משהו שמשפיע על הנראות של הקבוצה זה כמובן הארנה. היום, אנחנו ב לאוגוסט מקליטים, היום נסגר מכרז על פאנלים אקוסטיים, זה אני מספר לטובת המאזינים. מה שהובטח להפועל כבר שנה שעברה, לפי מה שאמרת לנו בפרק הקודם. אז היום נסגר המכרז בשעה טובה ומוצלחת ואני אספר משהו יותר מזה, רועי אתה אפילו לא יודע על זה היום הייתי בארנה, יצא לי לדבר עם מנהל התפעול שהבטיח דברים יפים אני יכול לספר בהזדמנות הזו שהג'מבוטרון בעצם הקובייה הגדולה במרכז הארנה תוחלף אין אדם יותר מאושר
3: מניר בשנייה שהוא שמע את הבשורה הזאת, באמת.
0: <laughs> כן, אני, אני רצתי מסביב לאולם במסדרון למטה באושר, ב- כשזה קרה. <laughs> ובכל זאת, יש תחושה שהרנה, למרות צעדים שביצעתם, למשל הכיסוי בתא הדרומי שהיה נהדר, ועוד ו- ו- כל מיני דברים ככה קטנים שקרו בלובי, עדיין הארנה לא ממש ביתית ואחד הדברים בעצם שמתן הזכיר במסיבת עיתונאים זה גם הארנה והוא גיבה את זה בעצם באיזושהי כתבה שפורסמה שמגיעה חברה בינלאומית שאמורה לבדוק את הארנה ובעצם לתת טיפים איך לשדרג אותה אז מהצד שלך בתור שוב עובד מועדון צופה רועד, כל, כל הקובעים בעצם כולם ביחד. איך אתה רואה את המצב של הארנה היום, מה מתוכנן הלאה, וגם איך זה יבוא לידי ביטוי בטווח הקצר יותר, כלומר לא רק בטווח של שנה, שנתיים קדימה? תראו,
1: אני תמיד אמרתי שהארנה היא גם הדבר הכי טוב שקרה לנו, אבל גם אחד האתגרים הכי גדולים שיש לנו. כי אתה לא יכול לגדול באמת כמועדון בלי שיש לך את ה-facility שיכול להכיל לפחות משהו שמתקרב לפוטנציאל שלך. אז אין, אני שומע תמיד שיש את הקשיים עם הארנה וכל מיני דברים שאנשים מתוסכלים וכל מיני דברים שקורים, ותמיד, אפילו בעונה שעברה, שמעתי כל מיני, בואו נחזור לשחק כמה משחקים במלחה. חבר'ה, בואו רגע נתחבר למציאות, זה לא יקרה, הארנה היא הבית שלנו. אנחנו עשינו את השינויים שאנחנו יכולים, כל מה שהיה יכול להיות בשליטה שלנו כדי לשפר את חוויית הצפייה, עשינו. וגם שוב אני כאן חוזר, אנחנו עכשיו התברכנו בזה שיש לנו בעלים, שהנושא של הארנה הוא, לא יודע אם להגיד בטופ פריוריטי שלו, אבל לגמרי לגמרי למעלה שם. הוא מאוד רוצה שהחוויה של האוהדים שלנו תשתפר בצורה דרסטית כשהם באים למשחקי בית. וגם לקבוצות אורחות, זה גם חשוב שירגישו בנוח, גם אוהדים וגם הקבוצות עצמן, מבחינת פסיליטיז, מבחינת לוגיסטיקה.
0: אז לא מכבים להם את המעים מה קבוצות אורחות? כן.
1: פרקטיקות שאני לא רוצה להתייחס על פי דיווחים זרים, זה נראה לי... רק זיקוקים
3: מחוץ למלון, זה... לא מגיע להם התלחת.
1: כן, שגם זה, לכאורה, על פי דיווחים זרים, אבל גם זה אני רואה שקבוצות אחרות מאמצות, וזה המקום לגנות את זה מכל וכל, אבל לא משנה, עזבו עכשיו, בואו נדבר ברצינות. אחד הדברים שאנחנו יודעים שהיה תסכול מאוד גדול סביבנו זה נושא המזנונים. אנחנו ממשיכים לקראת סוף שעברה, לוצ'אנה, שזו החברה שמלווה אותנו בקייטרינג של ה-VIP. מסעדת לוצ'אנה בעצם לקחה על עצמה את התפעול של המזנונים למזלי יש לנו שם את אייל תורג'מן הבעלים ואת אלון השותף שלו שאנחנו יש לנו איתם שפה משותפת והם רואים את החשיבות של שיפור השירות לאוהדים שלנו באמת בראש סדר העדיפויות שלהם הם רוצים להביא חוויה שונה הם רוצים להשתמש ב, בכלים שעדיין לא היו ב, בעולם, בכל העולם הזה של המזנונים בתפריטים חדשים וחוויה אחרת, אני, יש לי סיבות מאוד טובות להאמין שכל הנושא של המזנונים הולך לעבור, לעבור שדרוג מאוד גדול כבר בעונה הנוכחית. לגבי שאר הפסיליטיז, אנחנו שומעים על המכרז של האקוסטיקה, זה כבר הרבה מאוד זמן, אני מחכה לראות איזה קורה. <אח> היה לנו פגישה עם הארנה בסוף העונה שעברה כדי לנסות לראות איך אפשר לקדם את העניין של אפילו להוריד וילונות אקוסטיים שיכסו את, את הגלריה ובעצם יהפכו את הארנה ל... 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 לדו-ממדית, זאת אומרת, ב... בהורדת, בלחיצת כפתור אתה יכול לסגור את הגלריות לגמרי ויש לך עולם של 5500 מקומות. מבחינה הנדסית מסתבר שזה אתגר מאוד 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 מורכב ולא בטוח שהוא יסים, אז אנחנו כרגע לקחנו צעד אחורה ב... בעניין של הזה. בגלל הגודל
3: של התקרה אצלנו בארנה?
1: בעיקר, כן, הגובה בעצם, אם אתם מסתכלים על מלגה למשל, שזה אבטיפוס מאוד דומה לארנה, המרחק בין היציא העליון לתקרה של העולם הוא מאוד נמוך לעומת הגובה העצום שיש לארנה, וזה הופך את זה לאתגר הנדסי מאוד מאוד גדול. אז אני... הערת אור...
0: ביניים, <אף> הלוואי שארנה הייתה כמו האולם במלגה. לא, אני אומר, הלוואי.
1: מבחינת, אני מדבר מבחינת כמות המקומות, מבחינת המבנה, מבחינת ה... אפילו כמות קהל ממוצע שבאה למשחקים למאלגה ב... בליגה. מאלגה לא מצליחים למלא את החלק העליון במשחקי ליגה ולכן הם באו עם הפתרון הזה אז, אז שוב אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לשפר את מה שאנחנו יכולים שבשליטה שלנו אני בטוח שעם הדגש המאוד חזק שמתן שם על הנושא הזה אז שוב לטווח הארוך יותר אנחנו נראה, נראה שינויים מאוד משמעותיים בחוויה צפייה של כל אוהד שמגיע לארנה ואני מקווה ש... שהדברים האלה ייגעו מהר יותר ממה שאנשים חושבים.
0: ככה במסיבת העיתונאים, לפני מסיבת העיתונאים הראשונה, פורסמו כתבות בארץ שהפועל עוברת ליורו-קאפ. בסופו של דבר, כולנו מכירים את ההחלטה, הפועל החליטה להישאר ב-BCL. אתה יכול לספר קצת על השיקולים, על הדיונים שהיו סביב הנושא הזה, למה בסופו של דבר התקבלה החלטה? כן. ואם <אח>
3: אפשר, האם באמת זה היה קרוב להיות ליורוקאפ, או שזה רק דיווחים תקשורתיים ולא, ולא הייתה החלטה משמעותית כמו שהוצג?
1: אוקיי, אז נתחיל מהסוף, כן, זה היה, זה היה יותר קרוב ממה שזה היה בשנים קודמות, זה אני יכול להגיד. <אח> בסופו של דבר, היינו צריכים לקבל פה החלטה אסטרטגית מתוך ראייה והבנה שהנוף בכדורסל האירופאי הולך להשתנות. הוא הולך להשתנות לא בעוד המון זמן, כי חלק מהשיחות שיש בין פיבה וה-BCL בפרט, לא רק פיבה, עם היורוליג, יש דיבורים מאוד מאוד רציניים של בעצם איחוד המפעלים, של BCL ויורוקאב, ובעצם ליצור מפעל משני אחד גדול מאוד מאוד חזק ואטרקטיבי עם איזשהו מנגנון של אפילו, אני חושב שבחזון זה איזשהו מנגנון של אפילו עולות ויורדות יחד עם היורוליג כך שברגע שאתה לוקח בחשבון שהמצב והמפה והנוף בכדורסל האירופאי הולך להשתנות בצורה כזאת דרסטית אין לך באמת את הצידוק לעשות מעבר שאולי הוא לעונה אחת, אולי הוא לשתי עונות, תלוי גם עד כמה תצליח שם כדי שרוב הסיכויים שאם אתה לא עושה את הקפיצה המטאורית מיד במעבר הראשון אז אתה תחזור בעצם לאותה סיטואציה שהיית אז מתוך ראייה כזאת התקבלה החלטה שעדיף להישאר במפעל שמאוד מכבד אותנו ואנחנו מאוד מעריכים אותו ואנחנו חלק בלתי נפרד מהצמיחה שלו בשנים האחרונות אני חושב שהיום, ואני לא אומר את זה כי נשארנו ב-BCL אני הייתי אומר את זה גם אם היינו עוברים לירוקאפ ה-BCL יותר חזק מהירוקאפ מבחינת איכות הקבוצות, הפורמט זה כבר עניין אחר ששווה לדון עליו, אבל זה, אני, מי שמסתכל על ה-BCL כמפעל השלישי הוא קצת חי בעולם אחר לפי דעתי, מבחינת האיכות שלו, הבנפיט שהיורו-קאפ מוביל לעלייה ליורוליק זה, זה בעצם הפיצ'ר היחידי ש, שהקבוצות הגדולות שכן נמצאות ביורו-קאפ זו הסיבה היחידה שהם שם, לא בגלל שהמפעל הוא יותר איכותי מה-BCL כך שכחלק מראייה כוללת של הבנה שהנוף בכדורסל האירופאי הולך להשתנות, זאת ההחלטה שהתקבלה.
3: אז דיברנו על ה-BCL והזכרת גם את מה שהיה באתונה, ואני חושב ש... שקצת קשה להתעלם מזה ש... שקיבלנו את ההודעה לפני שבועיים זה היה, לדעתי, שבעצם פיבה הורידו ו... והפריטו את העונש שאיי קיבלה בעקבות המשחק ההוא.
0: אני רק אתקן אותך, סליחה שאני עוצר, זה לא פיבה קיבלו את ההחלטה, זה בית הדין העליון לספורט, שהוא לא קשור לפיבה, הוא לא קשור לאף ארגון עולמי כזה או אחר. זה בית הדין העליון לספורט, הוא יושב בז'נבה אם אני זוכר נכון, עולם אחר לחלוטין מפיבה. בסדר גמור, קיבלתי,
3: תודה. הנקודה היא בעצם, השאלה היא, מה אנחנו הפועל עשינו גם בהקשר של מיד אחרי האירועים של אתונה מול ה-BCL, והיום מול ההפחתה של העונש הזה, אה, מול אייק אתונה, מול, מול ה-BCL, מול אותו בית הדין לספורט, איך אנחנו מגיבים לפגיעה הזאת בהודים שלנו ולהפחתה בעונש על הפגיעה בהודים שלנו.
1: טוב, אז קודם כל, בטווח הקצר, מיד אחרי מה שקרה באתונה, אני חושב שכולם יודעים מה עשינו ואיזה פעולות עשינו, גם ברמת ההודעות שהוצאנו וגם ברמת ה- הפרקטיקה של מה שקרה מאז. Uh, תראה, להגיד לך שאנחנו אוהבים את ההמתקה הזאת של העונש? לא, אנחנו לא אוהבים את זה. זה כאילו תיקון קטנוני שנירה נתן, אבל זה תיקון חשוב. זה בית הדין העליון לכדורסל, זה הכס בעצם, זה לא, זה לא פיבה, זה אומר שאם היינו רוצים לעשות איזושהי פעולה, אז עכשיו להתחיל הליך משפטי של ערעור, ומי שצריך לערער דרך אגב זה ה-BCL ולא אנחנו, כי לא אנחנו הטובים כאן. ה-BCL הוא זה שהטיל את העונש. הפיבה היא זאת שהטילה את העונש, זה היה בעצם בורר של פיבה שקבעה את העונש, אז מי שהיה צריך לערער זה, זה פיבה. לא אוהבים את זה, אני חושב שעדיין בהתחשב בנסיבות, עדיין, זה עדיין עונש לא קל עבור ההק, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו לא מתעסקים עם זה ולו מהסיבה ש, שאנחנו צריכים פשוט להתרכז בעצמנו ואנחנו לא יכולים לשדר כל הזמן את ההתמסכנות הזאת ולשדר כל הזמן את האכלו לי והשתו לי זה אנחנו יכולים להשאיר, להשאיר את זה לקבוצות אחרות אנחנו רוצים לשדר משהו אחר לא אהבנו את זה אבל יש איזושהי נקודה שאתה אומר אוקיי עם כל באמת החוויה הכל כך נוראית שכל האוהדים שלנו עברו שם בסופו של דבר איכשהו יצאנו מהסיפור הזה מאוד מחוזקים מאוד מאוחדים בתוך העצים, בין הקבוצה לבין ההנהלה ו, ו, וכל, ה, וכל הדברים ש, שכרוכים בכך וגם על זה צריך לדעת להסתכל ולהעריך את זה ומתוך תקווה שהנה יש לנו גם השנה משחק ביוון ואני לעצמי שלקראת המשחק הזה אז גם יעשו ההכנות וההתאמות הנדרשות ובואו נקווה שדברים כאלה לא יחזרו עוד פעם כי באמת זה, זה לא ספורט וכולנו זוכרים מה קרה שם
2: וגם מה קרה עם הורדים של
1: הכדורגל עכשיו, שזה אותם אנשים. כן, אבל זה גם לא אנשים שלנו, אז אין לי כל כך מה לתרום לדיון בעניין הזה.
0: אגב, אמרת שהפורמט של היורו מול ה-BCL זה איזשהו דיון נפרד, ואני בכל זאת רוצה לפתוח אותו, אין ספק שה-BCL, גם אם נשאיר רגע בצד את מספר המשחקים הנורא נמוך, Uh, עבר איזשהו, היורוקאפ uh, בעצם עבר איזשהו שינוי פורמט בעיניי מאוד מוצלח אם אתה שואל אותי uh, וה-BCL נשאר ככה בתקופת הקורונה. Uh, yeah, היה איזשהו דיון עם ה-BCL על שינוי פורמט כחלק מההישארות שלנו uh, והאם יש בעצם איזשהו דיון על uh, פורמט עתידי יותר טוב למפעל.
1: תראה, אנחנו היינו רוצים לראות יותר משחקים. גם ברמת משחקי בית מובטחים, גם ברמת כמות משחקים כוללת שבעצם יכולה לתת לך נופך ובשר לחלק הזה של העונה מבחינת, אתה יודע, יש לך סגל רחב עם שישה-שבעה שחקנים זרים, אתה כן רוצה לשחק כל שבוע. כן, היינו רוצים לראות פורמט יותר משחקים. מצד שני, צריך לדעת להעריך גם את הפורמט הזה כי אתה בעצם נכנס לנו לפורמט שמבחינת התחרותיות שלו אתה לא יכול להרשות לעצמך לפתוח חלש זה אגב קרה לנו בעונות קודמות וראינו מה קרה עם זה אז, אז יש לזה את הפלוסים ואת המינוסים אני חושב שלקראת סוף כל עונה תמיד עושים את הדיונים בתוך ה-BCL של האם שווה לשפר ולשנות את הפורמט אני חושב שלקראת העונה הבאה אולי הדבר הזה יעלה שוב מחדש דווקא בגלל הרקע של... שברקע יש את העניין המסתמן הזה של איזשהו הסכם עם, עם היורוליג אז יכול להיות שכן יעשו פורמט שהוא קצת אחר כדי להוביל למצב שבו שאם יש איחוד מפעלים אז אתה כן יהיה לך איזשהו פורמט ביניים שאתה יכול להגיד שקצת יכין את הקבוצות לדבר הזה אבל אני לא אומר את זה מידיעה אלא מאיזושהי הערכה ש... הדברים האלה יעלו לדיון באיזשהו שלב. אז כן, אז כאילו מבחינת הפורמט, היינו רוצים לראות פורמט עם יותר משחקים, אבל צריך לדעת להעריך גם את הפורמט הנוכחי מבחינת מה מציע.
0: בעיניי הפורמט יכול להיות גם... בוא, בוא רגע נחזור טיפה אחורה, בעצם כשהביס... כשעברנו ל-BCL, לבי- מספר משחקי הבית שלנו ביחס היורו-קאפ, עלה ואיתו מחירי המנויים. בעצם כשביצוע, ש... כשה-BCL שינה את הפורמט לפורמט המקוצר עם פחות משחקים מובטחים, המחיר נשאר as is מבחינת מספר המנויים, ולדעתי באיזשהו מקום זה פגע באטרקטיביות של המנוי. זה משהו שהרגשתם מבחינת מספר המנויים מבחינת מגמה גם לעונה הקרובה, האם היה איזשהו שינוי בתחזית בגלל שבעצם נשארתם ב... נשארנו ב-BCL עם כל המשמעות של הפורמט?
1: תראה, אני לא חושב שתוכל למצוא עד אחד שיכול להגיד לך אני לא עשיתי מנוי כי נשארנו ב-BCL. לא חושב שקיים התחייה כזאת. אנחנו ב-BCL בשנה כמה? השישית שלנו אם אני זוכר נכון? שינויים בכמות המנויים לאורך השנים קרו ממגוון מאוד רחב של סיבות אולי בהתחלה המעבר ל-BCL ואיכשהו טופל ברמה התקשורתית ואיכשהו צג אולי שמה באמת הייתה קצת אה, אפספוס כלשהו ואז באמת זה הוביל לאיזושהי ירידה שהיית יכול לזהות כירידה שהיא בגלל הדבר הזה ואנחנו כבר שש שנים בתוך האירוע הזה לא חושב שתמצא אוהד אחד שיגיד לך שהוא לא עושה מנוי רק בגלל שאנחנו ב-BCL. זה לא שאנשים שומרים אמונים ל-UROCAP ונזכרים בערגה באתר ה-UROCAP הקודם, שהיה אגב הרבה יותר מוצלח מהפורמט הנוכחי שלהם.
0: וואי, האתר הנוכחי שלהם הוא אסון. אני לא הבנתי
1: מה הם עשו. לא, זה
2: גם אז ה-UROCAP, עשו קטסטרופה, לא ברור מה הם האתר
1: הקודם היה כל כך טוב, כל כך אינטואיטיבי, כל כך נוח. ואז הם אמרו, טוב, בואו בוא, בוא נהרוס את הכל. אז, אז זה מה שהם עשו, אבל בסדר.
0: יש לי, יש לי סיפור זה. לגבי זה, אבל זה כבר <אז> לא לפודקאסט. אז, אז אבל... בקיצור, אני, לא חושב, שזה, אני <קד> לא חושב
1: שזה מהווה בשום צורה <אז> איזושהי סיבה לאוהדים <קד> לא לרכוש מנוי בגלל שאנחנו במסגרת אירופית כזו או אחרת. אני לא חושב שאנחנו שם.
3: אוקיי, אבל בכל זאת בקשר לאוהדים ולקהל של הפועל, ברור לנו שב... מתייחס לזה, בעשור האחרון, כן, הקהל גדל, ויש לנו הרבה יותר קהל היום שמתייחס להפועל כירושלים, ו- ומחפשים דברים שהם קצת שונים, אם אני מתייחס אלינו, כן, אני מניח שאני, ניר ויואב, ואולי גם אתה, יותר הבייס, כן, במרכאות, ו- ו- ואלו שמזדעזעים כל פעם שכותבים ירושלים ולא הפועל, ו- ומחפשים דברים קצת שונים. יש כאן איזשהו צורך לעשות התאמה בין הדברים האלו, ומעניין מאוד לשמוע מה... איך עובדים מול שני הגורמים האלו, אם אפשר לחלק את הקהל באמת לשניים, למרות שמן הסתם יש הרבה יותר מזה.
1: אני לא כל כך בטוח שהבנתי מה השאלה, זאת אומרת, הבנתי מה אתה אומר ברמה של איך שאנשים תופסים את הקבוצה, אבל לא הבנתי את הפן, זאת אומרת, מה השאלה? אני אומר,
2: יש לך שתי קבוצות לקוחות, שהן בעצם מדברות שפות, הטענה, מדברות אני לא כך מסכים איתן. אז איך אתה בוחר בשפה השיווקית, אל איזה צד אתה הולך? בעצם אתה משווק ל... יותר לבייס שמגיע גם ככה, או יותר לפריפיאלס ומסתכל לקבל אש מהבייס על שימוש בטרמינולוגיה שאולי פחות אה, זורמת לאנשים?
1: תראו, האסטרטגיה שלנו מאז ומתמיד הייתה שאנחנו, ששערי הארנה פתוחים לכולם, אוקיי? וכשאני אז באותו זמן, אה, אה, בריאיון שהיה לרדיו ירושלים, שהם הגיעו לארנה, והתבטאתי ש... על, על ההקשר הזה שהארנה פתוחה לכולם והכרתי בעובדה, אין מה לעשות זאת עובדה, שיש לא מעט אוהדי ביתר שהם גם באים לארנה זה בא מהמקום הזה הארנה פתוחה, הארנה היא של ירושלים העיר שלנו היא ירושלים, אנחנו לא צריכים להתבייש להשתמש בשם ירושלים עכשיו ברור שעכשיו אני לוקח אותך כאילו מה שאתה אומר לבייס ולחלק היותר הארדקור שאתה יודע, בתוך ירושלים כשאומרים הפועל, ברור שהם מתכוונים להפועל ירושלים. אבל כשאתה כאילו חי במין אקלים כזה ישראלי כללי, ואתה אומר הפועל, אז זה אוטומציה שלוקחים את זה על הפועל תל אביב, אבל זה כל כך לא מעניין אותנו בהתעסקות, כי כשאנחנו מדברים על הפועל וכשאנחנו משווקים את הפועל, אנחנו משווקים את הפועל גם כהפועל, אנחנו משווקים את הפועל גם כירושלים, אנחנו גאים בעיר שלנו, אנחנו גאים בירושלים, גם מי שעזב את העיר ולא חי יותר בירושלים מחובר לעיר הזאת ואין מה להתבייש בקהל שרוצה שיפנו ויותר להרגיש את המוטיב של ירושלים בתוך הקבוצה אבל זה חלק מהאתגר זאת אומרת אנחנו את המסרים שלנו ואת התכנים שאנחנו מייצרים אנחנו רוצים להתאים אותם לכמה שיותר אנשים שירגישו בנוח וירגישו רצויים לבוא לארנה אז, אז, אז זה כל הסיפור הזה זאת אומרת אני לא באמת חושב שאם שחקן בריאיון אמר ירושלים, למרות שאני עובד איתם על זה דרך אגב, אז זה משהו שאמור לבאס אנשים, חבר'ה אנחנו ירושלים, בואו
0: לא נשכח את זה, אנחנו פה לירושלים. גם ירושלים אני מניח כמותג זה משהו, זה בסופו של דבר מתן אדלסון הגיע לפה כי אנחנו ירושלים, לא כי אנחנו פה. גם בילי תומסון אם את שמענו
3: את הריאיון שלו השבוע, זה בדיוק מה שהוא אמר.
0: אני
1: אגיד לכם יותר מזה, אנחנו נוטים לקחת את זה כמובן מאליו, כי רובנו ירושלמים, בין אם נולדנו, גדלנו בעיר, או אנחנו גרים עכשיו בעיר, אז אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל בואנה חבר'ה, ירושלים זה חתיכת מותג בעולם, זה יהיה כל כך מטופש לא להשתמש במותג הזה, וכמו שאמרתם, מתן הגיע כי זה במידה רבה, מן הסתם זה גם ישראל, אבל זה ירושלים, ואנחנו נוטים לקחת את זה קצת כמובן מאליו, ולא מבינים את הכוח שיש בעיר הזאת, ובעיר הזאת כמותג, ובעיר הזאת בקונוטציה ובחיבור שהיא מעוררת אצל אנשים, וצריך לדעת, אתה יודע, צריך to embrace it כמו שאומרים, לא, לא צריך להתבייש בזה, לא צריך להגיד לא, לא, תקראו לנו ירושלים, אנחנו הפועל, כן אנחנו הפועל, אני גם, כשאני מדבר עם שחקנים אני אומר להם תמיד, אנחנו, הדיפול שלנו זה הפועל, אבל לא צריך להתבייש בעיר שלנו.
0: אני חושב שחלק מזה זה פשוט ההסתכלות של בעצם מי אנחנו, האם אנחנו המועדון הקטן והמשפחתי הפועל, או האם אנחנו חלק מהדבר הענק הזה שזה ירושלים. זה, זה מין טרמינולוגיה כזו שעובדת יותר על הרגש יותר וגם. מכל דבר אחר. אבל ניר, אתה יכול
1: להיות גם וגם. אתה יכול להיות חלק מדבר ענק של, של ירושלים, ואתה יכול uh, להכיר בזה שהמרכיבים... וה-DNA הבלתי נפרד מכל הדבר הזה הוא המשפחתיות והייחודיות של הפועל. זה גם וגם, זה לא סותר. וזה משהו שאנחנו נמשיך לראות גם תחת מתן
0: כל העניין הקהילתי?
1: אני מאוד מקווה שכן, אני חושב שהוא דיבר על זה גם במסיבת העיתונאים הראשונה, אז זה חלק בלתי נפרד מה... מהמהות של הפועל, הקשר לקהילה, הטקסי קהילה שאנחנו עושים ברבעים השלישי והרביעי אנחנו כן אפילו רוצים לצאת קצת יותר לאירועי קהילה במהלך העונה עצמה, ככל שעלות זה יאפשר לנו לעשות את זה, וזה משהו שאני לא חושב שהולך להשתנות.
3: אז זה באמת לוקח אותנו לשאלה שעלתה גם מהקהל וגם, אני אגיד, מהכי הקטן פה בבית, על המפגשים של ה... שלנו כאוהדים עם הקבוצה, היה לנו בתחילת שנה שעברה את האימון הפתוח, שבסוף איתי ישב ודיבר ו... והיה לנו... אפשרות גם לדבר ולהביע וזה היה מאוד מאוד נחמד. השנה לא היה, אבל שנים קודמות היה גם אימון פתוח, שזה הכי, קט... זה הכי קטן התייחס אליו. האימון הפתוח, הוא מאוד מאוד התבאס השנה שלא היה, אני מניח שהסיבה היא שיקולי בסוף לוז שהגענו לגמר BCL, אז אין את הזמן הזה לסביב פסח לעשות האימון הפתוח, אבל הוא שאל אותי ומאוד מאוד התאכזב שלא היה. אז האם יש תוכניות?
1: אני מניח שאתה מדבר על האירוע של, 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 של על הפרקט עם הפועל. ב- uh, מאוד התבאסנו, מאוד התבאסנו שלא הצלחנו להרים את האירוע הזה לפועל. זה באמת פועל יוצא של לו"ז ש, שפשוט לא הצלחנו. בדקנו וניסינו ו, ולא הצלחנו למצוא את הלו"ז לזה.
0: Uh, אני מאוד מקווה שאנחנו נצלח להרים את זה אם ירשה לי להוסיף עוד אירוע שלא קרה ככה השנה שעברה זה המפגשים הפתוחים עם האוהדים בזמנו זה היה עם גיא ועם עם... בעיקר חומסקי זה משהו שאנחנו נראה גם השנה בין אם עם... זה עם ג'יקיץ' בין אם עם... מתן אדלסון
1: קודם כל בשנה שעברה זה היה זה היה אם אני זוכר נכון משהו כמו חודש אחרי שיונצ'וק נכנס לתפקיד היה כבר מפגש אוהדים יכול להיות שאני לא זוכר אותו לקבל. היה, אני זוכר, כן היה. היה, היה אוקיי, סליחה, סליחה. אגב, זה היה מפגש אוהדים שהגיע פחות, הגיעה כמות פחות גדולה של אוהדים לעומת המפגש שעשינו רק שלושה חודשים לפני, בתחילת הקיץ, גם היה מפגש אוהדים עם חומסקי, כדי להסביר את כל עניין הבעלות וכל מה שקרה. אלה דברים שהיו, אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך. זה יישמע קצת תירוץ, אבל הקטע של הלוז, במיוחד בלוז אה, אה, קדם עונה שיש לנו עכשיו, זה חתיכת אתגר וצריך לדעת איך אה, למצוא מקום לדברים האלה, למרות שהקבוצה עצמה נמצאת בלוז מאוד מאוד אה, אינטנסיבי, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משלבים את האירועים האלה, כי זה חשוב גם לנו ולא רק לאוהדים.
0: אוקיי, okay, וככה uh, לקראת סיום, uh, עוד שאלות זריזות שהגיעו עלינו מהאוהדים. Uh, דבר ראשון, uh, במסיבות העיתונאים לא הוזכר שום דבר לגבי מחלקת הנוער, אז אם תרצה להתייחס למחלקה, על העתיד שלה תחת uh, מתן uh, קבוצת בת וכולי, uh, אנחנו נשמח.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל ברמה, נקרא לזה, לא יודע, ארגונית, אדמיניסטרטיבית, מחלקת הנוער של הפועל ירושלים היא לא שייכת מבחינת, ה... ברמת הנכס, ברמת השיוך הבעלות, היא לא שייכת לפועל ירושלים בוגרים.
2: היא עמותה נפרדת, גוף נפרד.
1: יפה, היא עמותה נפרדת, גוף נפרד, אז קודם כל בהקשר הארגוני-עסקי זה צריך להכיר את הדבר הזה. דבר השני, בשנה החולפת חלה התקרבות מאוד גדולה. ברמת שיתוף הפעולה והעשייה בין מחלקת הנוער לבינינו, בין אם זה שחקנים ששלחנו לאימונים במחלקת הנוער, בין אם זה סיוע שהענקנו למחלקת הנוער בתורי רבי סיאל הראשון שהם השתתפו בו והגיעו עד החצי גמר, עשו הישג מאוד יפה שם. אנחנו עוזרים ברמה הארגונית בכל מה שאנחנו יכולים לעזור בכל מיני תשתיות וכל מיני דברים שפחות חשופים אליהם. אז תראו, השאלה הזו של מחלקת נוער, אני מניח שתמיד בסוף, תמיד הרי עולה השאלה של למה לא מייצרים יותר שחקנים לקבוצה הבוגרת, וזה באמת באמת חלק משיח יותר יותר גדול, אבל מבחינת שיתוף הפעולה ומבחינת הקשר בין הקבוצה הבוגרת למחלקת הנוער, אנחנו במקום אחר, אנחנו במקום יותר טוב, הקשר יותר חזק, שיתוף פעולה קיים, רציף כל הזמן, ואני מאמין שזה יימשך ככה.
0: וככה לקראת סיום, שאלה שהגיעה אלינו מעידן, מתי יוכרז קפטן? הוא גם רוצה לדעת מי זה יהיה, אבל אני מניח שלא נקבל פה תשובה על זה. מתי אנחנו כן נדע מי הקפטן לסקופ, החדש? תחתור לסקופ, ניה,
3: תחתור לסקופ.
0: אני, בוא, רועי יותר מדי uh, מקצועי מכדי uh, שנפיל אותו בזה.
1: לא, לא, האמת, יש לי תשובה מאוד פשוטה. אנחנו נשב לראות את מצב החוזים של כל השחקנים. שחקן שאנחנו יודעים בוודאות שלא ימשיך עונה הבאה, הוא יעקר את זה.
0: יותם שמול, לידיעתך, מזל טוב על התפקיד.
1: אני נותן פה בדיחות ואתם לא צוחקים, ואז אנשים יכולים... המיקרופון, המיקרופון ימושקעים. דיברתי על גופייה צהובה ואתם שותקים, אנשים אחר כך, מה יעשו?
0: היינו היינו בעלם שאמרת
1: את זה. יבוא, מה יקרה? יבוא חיילי האמת יגזרו עכשיו סאונדאפ שרועי כהן אומר <laughs> גופות צהובות ויגידו הנה ואז יבואו יבוא את זה לפיד הפועל תל אביב הנה אצלנו זה לא יכול לקרות לנו יש עמותה שומרים עלינו תצחקו תזכור יש, יש לנו יש
0: לנו זכות וטו אל תשכח <laughs> יש זכות וטו עכשיו
1: אבל לצורך העניין בוא נעלה תשובה רצינית ירגיעו כל השחקנים יגיע המאמן יגיע כל הצוות המקצועי יתכנסו יקבלו החלטה ונודיע את ההחלטה אני לא יודע, לא, לא, יודע לא, לא יכול להגיד לכם מראש מי היה קפטן. יש לי את ההנחה שלי, אבל אני לא...
2: יש לנו זמן להגיד שבלאו דין לקפטן בכדורסל אין שום תפקיד פורמלי.
1: לא, זה לא... יש קפטן על המגרש. כן, ברמת ה... תראה, נגיד איתי, הוא היה קפטן שמאוד לקח על עצמו דברים, והוא עשה דברים, אני יודע שהוא התארח במפגשי אוהדים, והוא באמת לקח את זה, אף אחד לא ביקש ממנו, הוא לקח את זה על עצמו. אז כן, יש כאן איזשהו אלמנט מנהיגותי שהוא קצת יותר וקצת מעבר. אז אני מאמין שזה סוג הדברים שאנחנו נצפה שגם הקפטן הבא על עצמו.
2: גם לא דיברנו פה בכלל על, שזה שם הפרק בהקלטה, על הזער האכזר שכולנו מחכים לו, אבל לאורך הקיץ, לא רק בעמדה הזאת, בעוד עמדות, היה הרבה מאוד... יחסית לשנים קודמות, לתחושתי לפחות, של שמועות ש... על שחקנים שכן מגיעים, לא מגיעים, ובכלל נראה שהעיסוק התקשורתי אה, סביב הפועל הוא קצת בנפח יותר גבוה מבשנים קודמות. איך זה להרגיש מהצד שלכם?
1: <אם>, תראה, אני, אני, מאוד, אני שמח קודם כל שיש את הבאז המחודש הזה גם ברמה, ברמה התקשורתית סביב הפועל. זה משהו שאני באופן אישי שמתי לי לאחת המטרות שכן לחדש את הבאז הזה ואני שמח שזה קרה. אני מניח שזה קשור הרבה לכניסה של מתן ולא דווקא פעולה אקטיבית שעשינו איזשהו משהו חריג. אבל אם כבר נגעת בנושא, בכל הנושא של התקשורת וחלק מהבאז הזה זה גם המון דיווחים על שמועות ודברים שהם מסביב. תראו, אני באתי מהעולם הזה ואני שיחקתי את המשחק הזה, ושיחקתי את המשחק הזה טוב. אני חושב שמה שקורה עכשיו עם דיווחים שעולים בהקשר שלנו, אני לא אכפת לי, עם כל הכבוד, לא מעניין אותי מה שקורה במועדונים אחרים, זה, זה משהו שמישהו צריך לתת עליו את הדעת. כי, כי בסופו של דבר אין באמת נזק שנגרם מזה שמפרסמים שחקן שלא באמת מדברים איתו או לא באמת עלה, זה לא גורם איזשהו נזק בלתי הפיך, אבל אנשים צריכים לקחת אחריות על מה שהם מדווחים. אני זוכר שאני בתור עיתונאי דיווחתי שבר תימור סגור במכבי תל אביב, מה זה סגור? כתבתי חתום, סגור, בדיעבוד אני יכול להגיד לכם שלא הייתה לי ידיעה יותר מאומתת מהידיעה הזאת, וכשאני נפלתי שם אני לא יצאתי מהבית שבוע, והיום יש איזושהי תרבות כזאת שאנשים פשוט לא אכפת להם שהמוניטים שלהם נפגע ולי זה חורה לראות את זה אה, לקטע, למרדף הבלתי פוסק אחרי הפרסום הראשון שזו תרבות שאני רציתי לשנות עוד בערוץ, אני זוכר שהיה לי שיחות עם אורי דגון שאז היה עורך שלי בערוץ הספורט היום הוא סגן העורך בישראל היום ואז אני זוכר בזמן הקורונה אני באתי אליו ואמרתי תגיד אם עכשיו התפרסמה תקנת קורונה חדשה אכפת לך אם זה פורסם קודם בקשת 12 או ב-13? הוא אומר לי לא מעניין אותי. הוא אומר יפה בדיוק, למה זה אמור לעניין אנשים אם אנחנו דיווחנו ראשונים על מועמד כזה או אחר? אז אני מאוד רציתי לשנות את התרבות הזאת גם כשהייתי חלק ממנה. לבלעדיות יש משמעות כשמדובר בסיפורים גדולים. כשאני פרסמתי בזמנו שאורי אדלון הולך לעזוב את הפועל, יש לזה משמעות. כשפרסמתי על ריצ'רד דאוויל שבאמצע העונה עובר מהפועל תל אביב להפועל ירושלים ומקבל אזרחות תוך כדי, יש לזה משמעות. כשאני מדווח על זה שמכבי תל אביב הולכים לעשות מכבי א', מכבי ב', יש לזה משמעות. אגב, לא, חתת לא ברמה של עכשיו, אני קורא לזה לשמור חנייה, להגיד שחקן, לעשות לינקג' בין שחקן איקס למועדון וואי, וכשזה קורה, להגיד רשמי. זה לא עיתונאות בעיניי וכשמדווחים עלינו שאנחנו מדברים עם שחקן שהשם שלו מעולם לא עלה ועצם המועמדות שלו מציגה אותנו באור שלילי אני אתייחס ספציפית לסיפור בנדר למשל שכל מי שקצת עוקב, עוקב אחרי כדורסל יודע שהוא לא אמור לפתוח את העונה כי הוא פצוע ואז להגיד שהוא מועמד להפועל ירושלים זה מציג אותנו באור שלילי וזה אני פחות מתחבר לזה אז אני לא יודע אם מישהו מאזין לנו מהחבר'ה של תקשורת הכדורסל חבר'ה קחו אחריות על הדברים שאתם מדווחים, אנשים עוקבים אחריכם, אנשים מעריכים את, ה... את התכנים שאתם מייצרים, זה לא כזה מסובך להיות קצת יותר אמינים וקצת יותר נאמנים למקצוע שלכם, ואני לא אומר את זה כי עכשיו אני החלפתי צעד ולא אכפת לי ואני כבר לא במרדף, אני מבין מה עובר עליכם, אני יודע טוב מאוד כמה המקצוע הזה קשה וטובני, אבל בואו נתמקד בדברים שהם חשובים באמת ולא עכשיו רק לרדוף אחרי עוד איזה פרסום
0: ראשון שבאמת באמת לאף אחד לא אכפת ממנו. Uh, בכל מקרה, וואו, איזה, איזה סיום בומבסטי. וואו. טוב, אז uh, רועי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, היה כיף ומרענן ומלמד מאוד. תודה רבה רועי, תודה רועי, היה תענוג. קבל. יאללה הפועל. יאללה הפועל.